0: Слушайте «Кибердемократов». Всем привет, у нас в подкасте «Кибердемократов» я Владислав Филижанин, и у нас сегодня особенный э, гость — это член Европарламента Марина Кальюрант. Марина, добрый день. Здравствуйте,
1: очень приятно быть с вами сегодня.
0: Угу, взаимно, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Я хотел начать с того, чтобы узнать, чем сейчас вообще занимаются европарламентарии, потому что вы в Эстонии, как я понимаю, и что, что происходит в Брюсселе сейчас...
1: Ну, Европа, Европарламент работает. Он, то есть у нас проходят и пленарные заседания, У нас проходят встречи во фракциях, в различных комиссиях, где мы работаем. Но сейчас я действительно работаю с дистанцией. Угу. Потому что и в Европарламенте тоже есть, ну, по крайней мере, такой совет, не приезжать пока еще в Брюссель, а возможность есть работать с дистанцией. Конечно, это не самая правильная работа. В том смысле, что мы можем голосовать, и мы голосуем. Но, скажем, таких существенных обсуждений или дебатов, к которым мы привыкли, На пленарных заседаниях. Их нет. Mm -hmm. Могут выступать только те члены Европарламента, кто физически находится в Брюсселе. Насколько я понимаю, может быть, сейчас у нас в Брюсселе человек 50-60, не больше. Но я, я также понимаю, что к июню у нас будет пленарное, пленарное заседание будет в середине июня. К тому времени уже подъедут больше членов Европарламента, хотя с дистанции можно работать до осени. Mm -hmm. То есть до осени есть такая возможность. Я поеду в Брюссель 8 июня, mm -hmm. останусь туда на несколько недель, чтобы не ездить зад-вперед, просто потому что у меня тоже накопилось столько различных встреч видеоконференции и встреч по Зуму, и вообще обсуждений, что мне надо быть больше на месте и, может быть, провести несколько встреч, но, естественно, соблюдая все эти требования, которые есть. И, например, в Европарламенте точно так же можно ходить в помещениях Европарламента только с маской, mm -hmm. в некоторых случаях измеряется температура, то есть ограничения довольно-таки строгие. Но еще, что касается работы Европарламента, то, что, может быть, в начале, в самом начале кризиса, я вернулась в Таллин 13 марта, конечно, в самом начале кризиса было очень много неизвестного, очень много какой-то такой несобранности. Я бы сказала, что Европарламент был в клинической смерти.
0: Да, то есть врасплав в кризис.
1: да так как и другие организации или институции Евросоюза. Но просто Европарламент как-то собрался к тому времени, когда нам уже надо было голосовать по самым таким, самым таким важным вопросам, связанным с, с коронакризисом. Мы были способны, были готовы, мы стали это делать. Но комиссия, к сожалению, первую неделю практически ничего не делала. И мы с вами все на практике видели, чем это закончилось. Границы mm -hmm. были закрыты. Наши люди застряли где-то в Польше, многие не могли вернуться домой, товарооборот стоял, грузовики стояли. То есть все то, к чему Евросоюз стремился, единый рынок, открытые границы, все прекратилось. Опять-таки я не спорю, государства имеют право, потому что в первую очередь правительство и государство должны стоять за здоровье и безопасность своих людей. Но все это следовало делать как-то, координированно, общаясь друг с другом, а не так, что вообще ну, не говоря с другими государствами Евросоюза. Особенно я смотрю сейчас в сторону Польши, например.
0: Да, там страны, Вышеградская группы, особенно они уже еще до коронакризиса вели зачастую какую-то свою линию, и сейчас это, наверное, все только усилилось. Но вообще мне кажется, что, поправьте меня, если я не прав, на самом деле Евросоюз достаточно быстро начал принимать какие-то меры, достаточно быстро начались проекты взаимопомощи, обмен, например, больными между Италией и Германией и другие трансграничные меры сотрудничества, но об этом на самом деле не так много людей узнало, просто потому что об этом не говорили, я правильно это понимаю?
1: Uh, да, я с вами совершенно согласна, что, может быть, это первая неделя или первые 7-8 дней была такая ну, полная неразбериха. Но тогда как-то собрались и стали принимать решения и в первую очередь да, стали помогать друг другу. Ведь на чем основывается Евросоюз? Он основывается на том, что если у кого-то кризис, мы помогаем друг другу. Но, естественно, мы бесстойно беспокоимся за своих людей. Потем, чтобы у нас у наших людей было бы и медицинское обслуживание, и больницы, и маски. Это все понятно. Но все-таки, если есть возможность, надо помочь и другим. И, конечно, я тоже видела эти картины, когда, я не знаю, Виталий приземлился, российский военный самолет, или прилетала китайская помощь, и у меня тоже был вопрос, а где мы? Где другие Евросоюза, потому что мы же помогаем друг другу. И, как вы сказали, и медики пошли на помощь Италии, и Испании, посылали медикаменты. То есть у нас была в Евросоюзе помощь друг другу, но мы как-то не умеем об этом говорить, мы не умеем этого показывать, и об этом практически никто не знает.
0: Ну а вот, чтобы тогда заполнить этот пробел и как-то компенсировать то, что мы об этом мало говорили. Расскажите, какие меры Евросоюз принял для того, чтобы смягчить удар от корона коронакризиса и, скажем, чем мы в Эстонии здесь выигрываем от того, что мы часть Евросоюза, вот когда нас эта беда застигла?
1: Я думаю, сегодня самое правильное начать с того, какое предложение внесла президент комиссии Евросоюза Урсула Вонтерлейем буквально несколько дней назад она выступала перед Европарламентом и э, озвучила или ознакомила два ну, огромных, огромных плана и проекта. Во-первых, это бюджет Евросоюза на, на 7 лет. Ну, как вы знаете, бюджет Евросоюза составляется на 7 лет, то есть следующий бюджет будет с 2021 года по 2027 год. А для того, чтобы этот бюджет стал бы работать, для того, чтобы не было бы никаких Никакой остановки в программах, например, хотя бы в программе Erasmus или в других программах, от которых Эстония получает тоже помощь, этот бюджет должен быть принят в течение этого года. Но опять-таки там были огромные вопросы, связанные с тем, что не все государства хотят э, ну, выдавать столько ресурсов в Евро, Евросоюз, как может быть государства, как Эстония, кто еще не самые развитые в Евросоюзе, хотели бы получать. Второй проект, который Урсула Бонтерлея внесла, уже связан конкретно с борьбой или с помощью, или, скажем, с борьбой с последствиями корона кризиса, и которая эта сумма, конечно, огромная, это 750 миллиардов, на момент это даже, может быть, трудно представить. Mm -hmm. часть, часть, часть этой суммы пойдет на... будут выдаваться займы. Часть будет э, просто помощь государствам и секторам, которые самые больше пострадали, предприятиям, которые самые больше пострадали, и уже конкретным людям, то, еще, то есть и социальная помощь людям. Uh -huh. То есть теперь как? И, пока и переговоры идут, опять-таки 27 государств, найти единое мнение нелегко. Э, все, ище, естественно, разочарованы никто недоволен. Но ну, теперь будут и вестись переговоры, и я просто очень надеюсь, что правительство и государство наконец, наконец договорятся. Давайте уже подходить к конкретным планам, программам, как эти деньги донести туда, где они самое больше необходимо А теперь уже спорить о том, как эти 750 миллиардов распределить между ну, разными программами, между займами и помощью, я думаю... Конечно, можно на это время тратить, но не слишком много. Как mm -hmm. в Эстонию эти деньги придут? В Эстонию они будут идти точно так же через проекты, программы Евросоюза, как мы до сих пор получаем помощь. Но, как вы знаете, до сих пор одно евро, что мы платим в бюджет Евросоюза, мы получаем обратно 3 евро. Mm -hmm. Где мы это видим? Наши дороги строятся, школы строятся, соци... социальные фонды получают финансы из Евросоюза. То есть, если ходить по Эстонии, и искать эту табличку «Европа лить туэтап», тогда, я думаю, ну, часто мы видели, мы, мы, может быть, даже не обращаем уже внимания uh -huh. на все эти таблички, где они есть, и где, где мы действительно можем делать свою жизнь и свою экономику богаче с помощью Евросоюза. Uh -huh. Но у, у Эстонии до сих пор, по-моему, очень хорошее иреноме, и мы умеем использовать средства Евросоюза. У нас, ну, скажем, наша бюрократия очень хорошо подготовлена, мы умеем проекты писать, и, может быть, даже не, не так важно, что какое количество денег мы используем, а что мы действительно делаем это качественно. Евросоюз очень тщательно следит за тем, какие проекты, какая документация, какие отчеты. И в этом смысле Эстония отличается, что мы делаем это качественно, правильно, добросовестно, И я очень надеюсь, что и теперь и новые и те финансы, которые будут распределены между государствами Евросоюза, Эстония точно так же сумеет mm. использовать для тех, кому это надо. Ну, и может быть да, подчеркнуть, что это не только экономика, это и, и социальная помощь нашим людям, кто теряют работу, кто потеряли работу, или у кого зарплата уменьшилась. Это помощь секторам, которые самые больше пострадали. Ну, в первую очередь, туризм. Мы сами, сами видим, что наши гостиницы, рестораны, они очень пострадали. Ну, и, конечно, предприятиям. конкретным предприятиям, которые пострадали во время кризиса, самое больше.
0: Да, но ведь Евросоюз — это не только вот такой какой-то общий бюджет, который мы, из которого мы стараемся помогать друг другу. Но вот, как я это вижу, мы на такой большой политической арене э, мировой, как вот стараемся более-менее одним голосом вести переговоры с другими крупными игроками, такими как тот же Китай, который там присылает нам помощь и как-то вот ведет тоже свою очень непонятную для меня политику. И даже Америка, например, мы узнали, что вчера Трамп сообщил о желании вывести Америку из Мировой Всемирной Организации Здравоохранения. Мне кажется, что В таком мировом климате для нас еще важнее держаться вместе, потому что Эстония одна. Я не представляю, как мы можем сами только за себя вести переговоры.
1: Опять-таки, я с вами полностью согласна. И, по-моему, нам это начало кризиса очень четко показало, какая будет наша жизнь, если мы не будем считаться или если с нами не будут считаться. Опять-таки, закрытая граница товарооборот стоит, единый рынок стоит. Да, может быть, это может, могут позволить себе ну, самые большие государства Евросоюза на какое-то время. Но Эстония, то мы находимся все же в периферии Европы. Мы этого себе просто позволить не можем. По-моему, нам история несколько раз уже показывала, что Эстония одна не выдержит и не выстоит в сегодняшнем мире. Мы можем это делать только с нашими друзьями, с теми государствами, кто разделяют и мировоззрение, и, и, и права человека, и принцип солидарности, и все то, на чем сегодня осно, основан Евросоюз. Так что я действительно я очень надеюсь, что когда мы выйдем из кризиса, и когда мы будем говорить о будущем Евросоюза, то мы вспомним, какой, какая была, ну, как, выгля как выглядела Европа 15 марта. Что творилось, когда границы были закрыты, когда наши люди не могли вернуться домой и так далее, и так далее. То есть нам следует об этом всем вспомнить. Я не хочу сказать, что все решения должны приниматься в Брюсселе. Нет. Конечно, есть темы, которые есть и останутся для разрешения в конкретных государствах. Ну, например, вопросы здравоохранения. Никто не говорит о том, чтобы вопросы здравоохранения диктовал бы нам Брюссель. Нет. Но. Больше сотрудничества, может быть, это необходимо. И, по-моему, следующий этап, где мы видим, увидим, как сотрудничество работает, это когда будет разработана вакцина. Кому она будет доступна, дойдет ли она, скажем, до маленьких городков или поселений в Эстонии или останется только в больших государствах, в богатых государствах. Вот это тоже солидарность. Так что для меня это будет действительно первый знак или один из первых знаков, как мы сможем поступить, когда будет разработана вакцина или когда будет уже разработано лекарство против коронавируса. Угу.
0: А расскажите, вот вы в начале июня уже едете обратно в Брюссель. Какие у вас главные проекты, над которыми вы там собираетесь работать после вот нескольких месяцев по удаленной связи?
1: Ну, э, во-первых, э, 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 наши пленарные заседания будут, мы будем э, уже тоже рассматривать более детально э, те предложения, которые внесла Урсула Бонтерлейен, потому что для того, чтобы вот ее эти и бюджет, и план, который она предоставила с борьбой э, с последствиями коронавируса, для того, чтобы они были приняты, необходима поддержка и Европарламента, и всех государств. Так что, естественно, угу. это останется одной темой. Буду работать дальше в тех комиссиях, где я сегодня, и, например, в комиссии по правам, по свободам, по правам человека, мы смотрим и на то, как кризис повлиял на положение с правами человека в разных государствах.
0: В Венгрии тревожное что-то происходит.
1: Мы, мы видим, например, как в Венгрии был принят закон, по которому премьер-министру Орбану были даны буквально полномочия которые в обычном государстве все же принадлежат парламенту. Но мы видим, как, например, в Польше э, готовят президентские выборы. Да, они действительно они должны уже были пройти в начале мая, их немножко оттолкнули, но нельзя, нельзя сказать, что эти выборы ну, сейчас подготовляются, чтобы они были бы демократичному, чтобы, скажем, оппозиционный кандидат тоже получал бы столько времени или в телевидении, или в других каналах, как получает э, кандидат э, коали, коалиции. Ну, так что есть вот такие определенные сдвиги, где просто наш комитет или наша комиссия следит за тем, чтобы не нарушались бы права человека, э, прячась за э, корона-кризис. И если какие-то временные меры были приняты во время кризиса, как и в Эстонии, чтобы они были бы отменены, как только это будет возможным, и не будет необходимости все эти ограничения дальше держать в силе.
0: Я тогда хотел, вот как раз говоря про отдельные правительства, вот узнать ваше мнение. Потому что у меня сейчас сложилось такое ощущение, что правительство Юрий Ратаса скептично настроено к новому бюджету Евросоюза и к идее такой европейской солидарности. Это Может ли так случиться, что как раз-таки именно Эстония окажется одной из тех стран, которая будет мешать другим договориться?
1: Ну, во-первых, Эстония одна не сможет помешать. С другой стороны, я сегодня не знаю, какое будет отношение правительства Юрий Ратаса Uh -huh. Потому что, когда Юрий ратос прокомментировал, то, по-моему, он использовался, он сказал, что это шаги в правильном направлении. Uh -huh. С другой стороны, я слышу, что представители ЭКРА и министр финансов Мартин Хельме очень скептически относятся к этому проекту. То есть я не знаю, какое положение сегодня нашего государства, uh -huh. нашего правительства. Но я также помню прекрасно, как министр финансов Мартин Хельме гордо где-то год назад заявил, как он в Брюсселе остался один, защищать там какие-то принципы, приехал домой, и его быстренько поставили на место. Mm -hmm. Когда Юрий Раттов сказал, что он не имел никаких полномочий, он мог там, ну, так сказать, выпендриваться, выступать, но никакого, э, никакого законодательного, э, законного права на это он не имел, и быстренько его поставили mm -hmm. на место. Так что я действительно очень надеюсь, что и в данном случае Юрий Раттас ну, сможет посмотреть эту большую картину. Потому mm -hmm. что, опять-таки, ну, не следует никому представлять, что Эстония может, ну, я не знаю, отстаивать какие-то принципы, являясь одним государством. Ведь это тоже факт. Если Германия, Франция, если, так сказать, большие государства Евросоюза договорились, то ну, следует ли нам сопротивляться? По-моему, нашу энергию сейчас следует направить на то, чтобы найти правильные проекты, правильные программы и работать, чтобы эти деньги как можно быстрее дошли бы до тех, кому они сегодня самое больше нужны. Но будем следить, будем смотреть, потому что буквально действительно это, это предложение Урсула было она огласила это предложение 27 мая, Так что ну, еще так мало времени пошло, прошло, посмотрим, как будут идти переговоры. Я, я надеюсь, что Юрий Ратас сможет отстоять mm -hmm. свое мнение и не будет так, как желает Элька.
0: Да, это потому что у меня часто возникают вопросы о том, кто же все-таки у нас в правительстве решает. И хотя Юрий Ратас говорит, что решает премьер-министр Юрий Ратас, а, мне кажется, что да, Март и Мартин Хельми с этим не всегда согласны. Но действительно, я тоже надеюсь, что все-таки у Юрия Ратаса хватит мужества а с ними выстроить отношения так, чтобы они не смогли, как вы сказали, выпендриваться там. А, вот. А, а у меня еще к вам два последних вопроса, которые я хотел задать. Вот первое, что вы большой специалист по кибербезопасности и по цифровизации экономики. Мне очень... Я впервые от вас услышал то, что переход на э государство экономит Эстонии каждый год 2% ВВП. Я вот это до сих пор вспоминаю каждый раз. И это на самом деле фантастический факт. А мне просто хотелось узнать ваше мнение. Вот вы даже сами работаете по удаленной э, связи сейчас и очень многие и школьники и другие э, специалисты вынуждены это делать как вам кажется это отразится на цифровизации экономики в будущем мы что-то новое усвоим для себя или мы просто вернемся все к обычной жизни когда это закончится
1: Да, действительно, вопросы кибербезопасности или вообще дигитализации, я занимаюсь ими в Европарламенте. Например, тоже один вопрос, к которому мы вернемся и будем уже продолжать переговоры на следующей неделе, это терроризм в интернете. Mm -hmm. Как определить, что терроризм в интернете, если это определено, кто имеет право снять, кто же имеет снять эту информацию с интернета и так далее. То есть, да, это один вопрос. Что же касается работы с дистанцией, Uh, По-моему, ну, для меня лично я не вижу другого будущего, как через использование ИКТ, uh -huh. информационно-коммуникационной технологии. Я просто не вижу другой, другой возможности, потому что это будущее. Uh -huh. Будем ли мы только так работать? Не будем. Потому что, как я сказал например, и в Европарламенте, наши дебаты сегодня ограничены. Потому что для того, чтобы собрать, у нас сегодня 705 депутатов, 705 депутатов и всех сотрудников, и всех советников, и перевод на 22 языка. Но сегодня в интернете это невозможно. И поэтому, например, и перевод ограничен, ограничена возможность говорить, выступать, выявлять свое мнение. И поэтому, например, я тоже у меня не было возможности сказать что-либо после голосования, тогда у меня была возможность предоставить в письменном порядке. Так что, если кого-то интересует, что я думала про те голосования, которые уже проходили в Европарламенте, начиная с марта месяца, посмотрите на моем э, веб-сайте, там все это написано.
0: Ваш веб-сайт, я добавлю ссылку в описании на него.
1: И э, Так что я думаю, что в будущем э, эта дистанционная работа не заменит, но будет очень хорошей дополнительной возможностью. Mm -hmm. И, по-моему, эта дистанционная работа, она тоже показала, как важно иметь э, хороший интернет, как важно иметь доступ, потому что у нас могут прекрасные электронные системы, но если у людей нет доступа или интернет медленный не позволяет общаться, ну, тогда это, это, это все равно не поможет. Так что, опять-таки, одна новая тема, на, на которой я буду работать, это дистанционный
0: Акт о цифровых услугах.
1: Да, диги, диги услугах или цифровых услугах. Это тоже один вопрос, которым я теперь буду в Европарламенте заниматься. И это тоже смотрит в будущее. Mm -hmm. То есть у нас должна быть возможность использовать те услуги, которые мы, мы получаем через интернет, как в Эстонии. Это не значит, что все перейдет в интернет. Да, у нас голосование в интернете, но есть возможность и проголосовать классически. Да, мы можем делать все банковские э, транзакции через интернет, но у нас есть возможность пойти и в контору. Mm -hmm. То есть одно не заменит другое, но будет дополнительной возможностью. А, по-моему, для наших детей э, учеба по интернету это, это было совершенно ну, что-то незаменимое. Да, это было родителям трудно, но это была огромная возможность для детей, которой в многих государствах нет. То есть я думаю, может быть, этот кризис и показал нам, Как, э, Какие-то правильные решения принимались в Эстонии, что мы водили использование ИКТ во все сферы жизни, что мы, берем, мы относимся очень серьезно к вопросам гибербезопасности, и что у наших людей до сих пор огромное доверие и в сторону государства, и в сторону тех частных предприятий, кто предоставляют э, услуги через интернет. А вопрос... Доверие, он очень важный, потому что государство может предлагать условия, может предлагать услуги. Если же люди не доверяют, они ими пользоваться не будут. Я очень верю в дигитализацию, я очень верю, что это, это, это наше будущее, но мы не должны дискриминировать тех, кто не готовы или не желают mm -hmm. использовать все услуги через интернет.
0: Я тоже думаю, что чем больше у нас есть возможности воспользоваться услугой, тем лучше для всех, тем меньше останется людей, кто не смог этого сделать просто потому, что не смог в нужное время пойти в нужное место, но вот он теперь может сделать это на своем компьютере, и это прекрасно, по-моему. И, кстати, это будущее уже понемножку наступает. Я, например, читал, что в Финляндии скоро можно будет пользоваться диги-рецептами, выписанными в Эстонии. Так что вы абсолютно правы, и я очень рад, что мы одними из первых начали эту волну, так сказать, оседлывать и развивать дальше.
1: Я тоже хотела бы сказать, что, ну, может быть, тоже в Евросоюзе я сегодня вижу, что уровень развития использования ИКТ очень ну, неравный. Есть государства, действительно, как Эстония Финляндия, есть некоторые государства, где... Люди еще не готовы к тому, чтобы у них были бы до карточки Они боятся, что если есть ИДА-карточка, то государство будет за ними шпионить, следить, собирать какую-то информацию. То есть здесь в Евросоюзе еще надо проделать огромную работу для того, чтобы можно было бы говорить о дигитальных услугах по всему Евросоюзу.
0: Я думаю, что с такой точки зрения особенно, я очень счастлив, что именно вы представляете нас в Евросоюзе как чемпиона ИКТ решений. Это именно то, что Эстония как государство, и даже в общем-то, наверное, привносить в Евросоюз, то есть мы не только получаем, но мы и делимся опытом, которого на самом деле в других странах нет. Так что это все выигрывают опять-таки. А, но я хотел, да, хотел последнее вас о чем узнать. Это вы пока были в Эстонии, также работали на телефоне кризисной помощи. И вот а, какие, как, какие у вас впечатления от этой работы? Что, что вам запомнилось больше всего?
1: А, да, действительно. Когда я приехала в Эстонию, я была вначале в карантине. А тогда было такое чувство, что нагрузка в, Европарлам... в Европарламенте была вначале очень маленькая. То есть Европарламент восстанавливал свою работу шаг за шагом. Но у меня возникло так много времени, и было такое чувство, что ну, хочется что-то сделать. Хочется как-то ну, помочь. Хочется быть нужным в кризисное время. Но ну, я не медик, я не полицейский. Я, я отношусь к такой организации, как Найс Кот Угайца. И через эту организацию мы помогали добро, как сами в разных сферах что у нас с медицинским образованием пошли в больницы. Не врачами, а ну, беседовали с людьми, советовали, как предохранять себя, как войти в больницу. А некоторые были в начале в аэропорту, пока аэропорт был работал, и пока были самолеты летали. А у меня была возможность действительно отвечать на кризисный телефон 1-2-4-7. Почему такой номер? Это один номер, 24 часа. Семь дней, дней в неделю. А я не знал. И, да. И этот кризисный телефон, его уже подготовляли с прошлого года. Но никто не знал, что будет коронакризис. То есть он не был полностью готов. Его подготовляли как просто общегосударственный кризисный телефон. Если где-то что-то случится, вот тогда мы подключаем кризисный телефон. Суть этого телефона – освободить номер 112, От, такой, от, от, от ответов на вопросы, на которые могут отвечать ну, и тот, кто прошли обучение или кто прочитали какие-то ну, законы и могут ответить на вопросы. Потому что 1.1.2, там решения должны приниматься в течение минуты. Следует ли высылать там полицию, пять там, медиков, кого-то, там работают профессионалы. Но когда начался корона-кризис, они получали ну, огромное количество вопросов которые не были связаны непосредственно, непосредственно с жизнью человека. И тогда наш телефон отвечал на вопросы, связанные с коронакризисом. Мы прошли обучение, у нас были информационные материалы, у нас были определенные программы. У нас было... Вначале было где-то по 2-2,5 тысячи вопросов в день. Это угу. очень много. И спрашивали о том, как выйти из дома, что значит правило 2 плюс 2, сколько, я не знаю, может быть людей в машине, можно ли, как, как попасть к врачу, как попасть на тест, что, вопросы, связанные с масками. То есть очень-очень много разных вопросов. И для меня это было это было интересно. Я чувствовала себя тоже хоть немножко нужной. И я, я сама многому научилась. И я действительно думаю, что мы, мы смогли помочь телефону 112 освободить тех специалистов от вопросов, на которые мы смогли ответить. Я как раз вчера подсчитала, что я всего ходила отвечать на телефон 16 раз, mm -hmm. делала это в течение 80 часов, что значит, в принципе, проработала там 2 недели. И деньги, которые я заработала, я умножила их на 3 и передала одному социальному дому. Какому я не буду говорить, но они эти деньги уже получили, они очень благодарны. И это не Саурема, потому что, по-моему, сейчас Саурема занимаются все. Но это был, это был для меня очень, ну, очень интересный опыт, нужный опыт. Я могу всем посоветовать, что помогать доброволь, добровольно или добровольцами, это, возможно, сесть в Эстонии. Просто uh -huh. надо найти это правильное место И, по-моему, во время этого кризиса все наше общество показало, как помогают друг другу. И приносили еду, и приносили медикаменты, общались, помогали. Ну, вот, ну по-моему, это такое приятное, очень приятное чувство, что если, может быть, в хорошее время мы как-то больше деремся между собой, mm -hmm. то во время кризиса мы собираемся вместе и поддерживаем другого, друг друга. И вот, конечно, мое желание, чтобы вот это такое положительное чувство мы взяли бы с собой и теперь уже, когда кризис кончается. Может, последнее, что я хотела бы сказать, нам тоже надо понять, что эта болезнь исчезла. Эта болезнь, она сейчас с нами, и она будет до тех пор, пока не, на, не будет найдена вакцина против э, коронавируса. То есть нам надо привыкать к новой жизни, и здесь нам до сих пор надо помогать тем, кому может быть самое трудно. Это и люди уже э, такого ну, солидного возраста, пожилого возраста, кто просидели несколько месяцев в карантине, как им выйти, им до сих пор помощь нужна. Если, может быть, даже не приносить еду, ведь тогда пообщаться или просто посоветовать. Я не знаю, как одевать маску, как соблюдать все эти меры предостарежения, чтобы не длеть. То есть кризис, он еще не кончился. Он теперь уже в другой фазе, но до сих пор, давайте замечать, тех, э, кругом нас, вокруг нас, кто нуждается в помощи, и, и давайте дальше помогать друг другу.
0: Да, это прекрасное пожелание. Я э, сам, правда, не работал на инфотелефоне и вообще никак особо не способствовал, но я сохранял меры предосторожности, не заражал других. И <laughs> я тоже чувствую, что стал больше думать об окружающих, и хотелось бы продолжать в том же духе, потому что все-таки мы, вот то, что есть друг у друга, это. На самом деле здорово. Мы, как общество, я думаю, показали очень много положительных своих сторон, которых раньше не замечали.
1: Я просто еще хотел сказать, что действительно, mm -hmm. когда мы говорим о героях, мы говорим о медиках, мы говорим о полицейских, но, по-моему, герои были и все те люди, кто выполняли эти требования, mm -hmm. кто не выходили, кто соблюдали дистанцию. По-моему, все эти люди, они точно такие же герои, потому что это было нелегко. Mm -hmm. И опять-таки вернемся к этой электронной школе и родители, кто были дома и занимались учебой. То есть все, кто выполняли те меры предосторожности, предосторожно предос охраняли и себя, и окружающих, по-моему, все были герои. Так что, Владислав, вы были точно таким же героем, как медики и
0: полицейские. Спасибо, Марина. Спасибо за эту беседу. И всем советую следить дальше за работой Марины Кальюрант на сайте kalurant.ie. И надеюсь, что мы еще с вами поговорим. А, а пока до новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо. Всего mm -hmm. доброго.